0: Selam, ben Uçan Selengos Kitap dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Geçen bölümde düş gücümüzü ortaya çıkaran ilk atalarımıza ve anlatıların nasıl oluştuğuna dair hızlı bir toparlama yapmıştık, mimleri konuşmuştuk, geçmişten gelen arkeik bilgilerin nasıl içselleştirdiğimizi ve bunların kültürleri, toplumları nasıl etkilediğini, eril ve dişil yönlerimizi nasıl şekillendirdiğini de az çok tanık olmuştuk ve biz ilk atalarımızın gelişme ve evrimleşme anlarına tanık olurken bunun paralelinde anlatıların da nasıl şekillenebildiği yeni de görüyoruz. Şimdi ise evrimleşme yolunda Neandertallerle kaldığımız yola devam ediyoruz. Bu ilginç ve güzel Neandertaller kimlermiş, neyin ne Bir tanıyalım bakalım. Neandertaller yarım milyon yıl önce yaşamış ve ataları bizimkile aynı olan Homo Heidelbergensis'ten evrildi. E haliyle atalarımız ortak olunca insan soy ağacında Neandertaller en yakın kuzenlerimiz oldu. Neandertallerin yani Homo Heidelbergensis olan atalarını Afrika'dan ayıran şey yaşama ve daha bol avlanmak isteği oldu. Böylelikle onları avlarını takip eden Avrupa'ya göç eden bir kolu olarak düşünebiliriz. Neandertallerin özellikle bugünkü Almanya ve Fransa'nın kuzey bölgesinde olmak üzere Avrupa içerisinde türleşerek yükselmeleri günümüzden 350 bin yıl kadar önce gerçekleşti. Tabi onları Orta Asya ve Avrupa'da daha sert koşullar bekliyordu. Çünkü bu sıralarda kuzey kutbunu güneşten uzaklaştıran, dünyanın eksenin hafif bir kaymanın getirdiği büyük bir iklim değişikliği kutup başlıklarının Avrupa'ya doğru genişlemesine sebep oldu. Böylelikle 300 ile 400 bin yıl önce Avrupa'da sıcaklıklar giderek düşmeye başladı. Bundan dolayı neandertaller daha soğuk bir iklima uyum sağladı ve zamanla bizden daha farklı bir türe dönüştü. Böylelikle Avrupa'da buzul çağı unsurları yeni bir insan türünü meydana getirdi. Oluşan bu türün adı homo neanderticisisti. Homo neandert daha çok Avrupa'ya Orta Asya'ya ve Doğu'ya hükmetti. Yani Neanderterlerle Homo sapienslerin beyin büyüklükleri neredeyse aynı olmasına ve bizimle aynı zekaya sahip olmalarına rağmen neden yok oldu diye düşünebiliriz. Bir sürü varsayıma rağmen Neanderterlerin yok oluş tarihleri ve sebepleri tam olarak bilinmemekte. Ancak tüm bulgular yok oluş tarihlerinin 40.000 ila 30.000 yıl öncesine denk geldiğini işaret etmekte. Bazı bulgulara göre türün 10.000 yıl öncesinde kadar bile yaşadığını göstermekte. Ki bu konuda halen tartışmalı. Neandertallerin yok oluşu bazı araştırmacılara göre farklı şekillerde gerçekleşti. Onlara göre belki de en büyük sebeplerden biri volkanik bir patlamaydı. 39 bin yıl önce İtalya'nın Napoli kentinin batısında yer alan geniş bir süper volkanik patlama meydana geldi. Bu patlama Rusya'dan Libya'ya kadar büyük bir alanı etkiledi. Ve yine bu patlamanın etkisinden dolayı 10 yılda bir gerçekleşen hızlı bir iklim değişikliği, hızlı Hızlı bir sıcak-soğuk geçişi meydana geldi. Aynı hızlı iklim değişikliği sonraki yüzyıllarda da tekrarlanmaya devam etti. Dolayısıyla o bölgelerde yaşayan Neandertaller ve modern insanlar da onlarla birlikte yok oldu. Geriye sadece cebeli tarakta yaşayan en fazla 15 bin civarında Neandertal kaldı. Tabii onlar da zamanla yok oldular. Bir başka en önemli yok olma nedeni ise avlanma tekniği olabilirdi. Çünkü ok ve yay kullanmayan Neandertaller bunun yerine mızrak kullandı ve mızraklarını da modern insan gibi fırlatamıyorlardı. Tam tersine direkt mızraklarıyla birlikte hayvanın üzerine fırlıyorlardı. Ehaliyle seçtikleri hayvanların mamut ve benzeri büyüklükte hayvanlar olduğu düşünülünce bu ölümcül bir av-avcı ilişkisi olayına dönüşüyordu. Bu savaş büyük bir ölüm kalım savaşına döndüğü için hangi tarafın kurtulacağı bir şanstan ve olasılıktan öteye gitmiyordu. Bu da çok ilginç bir detay. Neandertallerde, homo sapienslerde aynı işe yarayan aletler kullanıyorlardı. Ama tarzları farklı türde olan aletlerdi bunlar. Bazı araştırmacılara göre de neandertallerin yok oluşu Homo sapiensin yüzündendi ve bu devamlı önümüze çıkan bir durum. Belki de onlara taşıdığımız bir hastalık sebebiyle yok olmuşlardı. Ama bir başka büyük olasılık ise neandertaller yok olmadan yüzyıllar önce Avrupa'da korkunç bir iklim değişikliğinin meydana gelmesi olabilirdi. Zamanla neandertallerin alışık olduğu ormanlık alanları modern insanın hayatta kalabileceği açık araziler, savanalar haline dönüşmesine yol açtı. Bu da modern insanın geldiği döneme rastlıyordu. Homo sapiens de tıpkı bizim geçen bölümlerde anlattığımız gibi hobbitimiz olan Florensis gibi yaşamın izini yani hayvanları, bitkileri, doğanın izlerini takip etmek zorunda kaldı. Elbette oluşan büyük savanalar sayesinde bu çevreye yayıldılar. Böylelikle modern insanın nüfusu arttıkça neandertallerin nüfusu azaldı. Bu arada modern İnsan içinde de büyük bir kültürel patlama meydana geliyordu. Yani Avrupa'da sıkışıp kalan neandertallere oranla modern insan dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ve popülasyonlarının giderek artmasıyla birlikte aynı oranda gelişme gösteren neandertaller ortadan kayboldu. Biraz üzünlü bir son. Bu durum bana geçenlerde neandertalleri araştırırken 2019 yapımı William adlı bir filmin konusunu hatırlattı. Film çok güzel olmamakla birlikte Homo sapiens ve neandertaller arasındaki duruma dikkat çeken sahneleri gösteriyordu. Filmdeki başrol oyuncumuz William, aslında bir neandertale ait fosilden alınan genlere göre klonlanan bir neandertal insan. Tıpkı 1996'da klonlanmış olan koyun Dolly gibi. William'a baktığımızda aslında normal insandan hiçbir farkı yok gibi görülüyor. Ama duygusal, zekasal ve fiziksel olarak normal insandan çok farklı bir homo neandertal klonuydu. Üzücü olan tarafı ise onu dünyaya geri getiren insanlar aynı zamanda William'ı dışlayan aynı insanlardı. Ve onu bir denek olarak görüyorlardı. Anne karnından doğması, normal insanların yaptığı şeyleri yapması hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Yine ona yaşayacak, nefes alacak ve özgür bir ortam bırakacak olanlar da aynı insanlardı. Aslında bu süreç biraz da Neandertal'lerin yok oluş anlarında Homo Sapiens'lerin Neandertal'lerin alanlarını daha fazla istila etmelerindeki sürece çok benziyor. William'a da eğitim sisteminde normal insana öğretilenler gibi eğitim verilmeye çalışılıyor. Ama William bu duruma farklı tepkiler veriyor. Mesela bir sahnesinde William Shakespeare'in Nasıl Hoşunuza Giderse'yi veya diğer ismiyle Size Nasıl Geliyorsa adlı oyunun 3. bölüm 7. Tragedyasını yani insanın Yedi Çağı adlı şiirden bir bölüm okuyor. Okuduğu bölüm şöyle Dünya bütün bir sahnedir ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bir kişi birçok rolü birden oynar diye karşılık verir. Bu satırları okuduktan sonra eğitimi veren öğretmen William Shakespeare yazdı. Bu bölümdeki sahne neyi simgeliyor diye sorar. William ise sahne dünya ile eştir. Verdiği cevaptan hoşnut olmayan öğretmen William'a şiirin simgelemesi gerektiğini belirtiyor. Tabi bunun devamında William sahne sahnedir, dünya dünyadır ve ikisi farklı şeylerdir ve bir şeyin bir şeyi simgelemesine neden gerek var? Neden bazı şeyleri oldukları gibi söyleyemiyoruz diye karşılık verir. Tıpkı ChatGPT gibi cevap veriyor. Öğretmen ise biz buna metafor diyoruz ve dünya ile ilgili daha derin bir geleceği yaklaşabiliriz diyor. William ise hayır bence gerçekten daha fazla uzaklaşıyoruz diye karşılık veriyor. Öğretmen ise yazıdaki soyut fikirleri yorumlamanı istiyorlar. William ise ne istediklerini anlıyorum ama istedikleri şey hoşuma gitmedi diye cevap veriyor ve sahne bu diyaloglar eşliğinde devam eder. Bu defa William Muhteşem Gipsi kitabından bir bölüm okumaya başlar. Burası Küller Vadisi. Küllerin dağ sırtlarında tepelerde ve tuhaf bahçelerde buğday gibi bittiği acayip bir çiftliktir. Öyle ki ki bu küller evlerin, bacaların ve bacalardan tüten dumanların en nihayetinde belli belirsiz gezinen insanların biçimini alır diye bir satır okur, bölüm okur. William burada da istenen yoruma karşılık küller vadesini ölüm ve çürüme ile özdeşleştirir ve gipsinin geldiği her yer utandığı ve dönmeye korktuğu geçmişidir der. William'a göre aslında kendisinden yorumlanmasını istedikleri şey buydu. Ancak bu yazının doğru yorum olduğuna kim karar veriyor diye de ekliyor. William'a göre ondan istenen aslında Düşüncelerin değil eğitim sisteminin dayattıklarını öğrenmek ve öyle de iletmekte. Ve zamanla William bu durumdan ve artık birçok baskıdan bunalır ama yine de ona ait olmayan bu dünyaya ayak uydurmaya çalışır, emek harcar. Tabi ne yaparsa yapsın bir türlü modern insana kendini kabullendiremez. Film geniş bir aileden daha büyük grupları bir getiren ve üstün sayılarıyla neandertalleri daha az avantajlı yaşam ortamlarını zorlayıp soylarının tükenmesine yol açan bir dünya izlenimi sağlayan hikayeyiz. Biriydi. Bu hikayeler belki de hep aynı ailevi, dini ve siyasi hiyerarşilerden oluşuyordu. O zaman William'ın sorduğu soruyu biz de soralım. Gerçek olmayan şeylere inanmak bir zeka belirtisi mi? Ya da bu sistem karşısında kendisini kaç kişi daha az zeki hissediyor? Diyalektik bir cevap veriyor William aslında. Sizin üstün sayılarınız yüzünden daha az avantajlı bir ortama sıkışmış gibi hissediyorum. Derken bunlardan bahsediyordu. Belki de şu anda böyle hisseden milyonlarca insan var. Tabi filmin sonu peki mesajlarla bitmiyor ama çaresizlik ve emeğin arasına giren büyük bir sistem dayatması sorunu dünyanın tepesinde duruyor. Yani var olmak bir varoluş çilesine dönüyor. Belki de umut denilen şey böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Araştırmalarım da benim en çok merak ettiklerim arasında neandertallere neden homo Neandertalis denildiydi. Şöyle ki bilim insanları fosilleşmiş neandertal dışkılarında ve onlara ait bulunan iskeletlerde ki bulgularda vücutları ve yedikleri hakkında inanılmaz bilgiler elde ediliyor. Bu bilgilere göre ve neandertaller 40. yaş günlerini göremeden ölüyorlardı. Ateşi kullanma becerileri sayesinde hayatta kalmaya başanan Neandertaller bir yandan da ocaklar açarak çakmak tıkşı üretiyorlardı. Ve oluşturdukları bu alet teknolojisine müstergen denildi. Öyle ki özellikle taş yontma konusundaki bazı teknikleri günümüzdeki insanlar tarafından bile zar zor tekrar edilebildi. Neandertaller okuçları yapmadılar ama onlar kadar yaratıcı olan ve modern insanlardan mızrak ucunu kopyalayıp kendi teknolojilerine göre ürettiler. Yani ürettikleri mızır uçları modern insanınkiyle aynı görünüyordu ama onu üretme yöntemi farklıydı. Belki modern insanla o an bunu yaptığında hiç tanışmamış da olabilirdi. Düşünsenize bir aleti diğer bir alete bakarak kopyalamışlardı. Onlara baktığımızda fazlasıyla ilerlediklerini görebiliyoruz. Ki bu bir zeka göstergesiydi. Neandertaller ürettikleri bu aletler ile bizon ve yünlü gergedan gibi büyük hayvanları avlayabiliyorlardı. Hatta mam Mutlardan daha büyük filleri avladıklarına dair kanıtlar da vardı. Ürettikleri arasında kemik aletler de vardı. Mesela üzerlerini giydikleri derileri su geçirmez yapmak için kaburga kemiğini kullanıyorlardı. Bu bize yaratıcı çözümler bulabildiklerini yani ortaya çıkan sorunları çözebildikleri anlamına geliyordu. Bu alet yapmanın ötesine geçen bir durumdu. Zaten estetik yeteneklerinin olması da bunu gösteriyordu. Mesela doğal pigmentleri karıştırmak için deniz kabuklarını kullanıyorlardı. Peki ama bu boyaları yapmalarının nedeni neydi? Bu bize sembolik düşünce yeteneklerinin gelişkin olduğunu gösteriyordu. Belki deniz kabuklarını boyadılar. Belki de boyayı vücutlarını ve yüzlerini güzelleştirmek için kullandılar. Belki de deniz kabuğunu bir makyaj kutusu gibi kullanıyorlardı. Ama sonuçta eğer kimlik kartınız yoksa zamanla farklı renklerle boyanmak size anlatan öğeler oluyordu. Bu modern bir davranış biçimiydi. Ayrıca kemiklerden ve dişlerden mücevherler yapabiliyorlardı. Bu da biz Bilişsel seviyelerinin modern insana benzediğini gösteriyordu. Aynı zamanda birbirlerinden habersiz yaşayan Neandertaller ve modern insanlar aynı kültürleri geliştirmeye devam ediyordu. Tam bu sırada modern insan da Afrika'dan çıktı, Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmaya devam etti. 90 bin yıl önce Neandertallerin yemek pişirip yengeç yediklerine, 25 kişiden fazla sayıda bir arada yaşadıklarına dair kanıtlar bulundu ve çok başarılı el işçileriydi. Biraz önce de anlattığım maden işçiliklerinden belli. Biraz önce dediğimiz gibi deneme yanılma yoluyla ve pratikte etkileyici beceriler edindi. Sosyal faaliyet ve iletişimleri gelişkindi. Yani tüm buluntular bize neandertallerin modern insanlara has özellikleri olduğunu gösteriyor. Yani Avrupa'ya göç etmeleri, oranın zorlu yaşam koşulları onları homo neandertariste dönüştürmüştü. Hatta Cebali Tarık'ta bulunan doğal bir deniz mağarası olan Gorms Mağarası bize neandertallerin 28 bin yıl önce bilinen en son Yarımadası'nın ucundaki bu yerin en son kamp ateşlerinin yakıldığı yerlerden biri olduğunu gösterdi. İber Yarımadası'nın ucundaki Cebeli Tarlı'ta 47 bin yıl önceye ait Neandertallerin yaktıkları ateşin kömür izleri de hala görülebiliyordu. Bir Neandertal'in kaya oymacılığı yaptığına dair 39 bin yıl önceye ait de bulunuyordu. Belki de bu mağaranın kendi klanlarına ait olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Ve bu yine onların soyut düşünebileceği ve bilişsel yeteneklere sahip olduklarını da gösteriyordu. Yani entelektüellik bakımından modern insandan hiç de geri kalmıyorlardı. Örüntü tanıma ve derinlik algısı gibi görsel bilgilerin işlenmesi neandertaller için avı tanımak ve hedeflerini ölümcül bir isabetle vurmak için kullanılan kritik görsel ipuçlarıydı. Bulunan bazı nesnelere göre neandertallerin teknolojileri modern insandan daha iyiydi. 1963'te bir Alman madeninde ortaya çıkarılan görünüşte sıralarıydı. Sıradan bir nesne bulundu. Aslında sıradan görülen bu 50 bin yıllık eser teknolojik tarihinin bir parçası olduğu gibi neandertellerin eseriydi. Bulunan bu eser huş ağacının kabuğundan damatılan zift adı verilen bir yapıştırıcıydı. Biz ona aslında taş devrinin süper 404 yapıştırıcısı diyebiliriz. Yaptıkları mızrak uçlarının tahta sopalara daha iyi yapışmalarını sağlayan yapıştırıcı görevini üstleniyordu. Yani mızrakları daha dayanıklı ve ölümcül hale getiriyordu. Tabii bu mızraklarla birlikte mamutların üzerine atlamalarındaki hazin sonu değiştirmiyordu. Peki neanderteller bu yapıştırıcıyı nasıl üretti? Bilim insanlarının uzun uğraşları sonucunda bu olay şöyle çözüldü. Tabii önce bir kaz yumurtası bulmaları gerekti. Çünkü neanderteller zamanında en iyi doğal malzemelerden biri de kaz yumurtasıydı. Sonra kaz yumurtasının içini boşaltıp kuş ağacı kabuğunu içine bıraktılar. Yine bir başka kaz yumurtası ile ağzını toprak ve çamurla kapatıp toprağa gömdüler. Çünkü oksijen içeri girerse huş ağacından oluşan ziftin yanmasını önleyebilirdi. Ve huş ağacı 750 Fahrenheit'te yandıktan sonra ancak o şekilde zift haline gelebiliyordu. Bu aslında o dönemlerde çok karmaşık bir işlemdi. Ama büyük ihtimalle Neandertaller uzun süredir. Bunu yaptıkları için bu işte ustalaşmışlardı. Bu durumu da Neandertallerin zekasının yine bir kanıtı olarak görebiliriz. Yani modern insanlar gibi yenilik yapma ve icat etme yetenekleri vardı. Doğadaki olasılıkları görmek ve onları kendi çıkarları ve hayatta kalmaları için biçim ve zaten modern insanlar ortaya çıkmadan önce de bunları yapabiliyorlardı. Tabi neandertalistisler birbirine bağlıydı ve küçük topluluklar halinde yaşarlardı. Böylelikle Avrupa ve Asya'da var olan neandertaller hiçbir zaman 100 binden fazla olamadılar. Hastalarına ve yaşlılarına bakarlardı. Öldüklerinde mezarlarını çiçeklerle süslerlerdi. Yine tüm bunlardan dolayı da onlara homo neandertalistis denildi. İnanç sisteminin varlığını gösteren verilerin bir kısmı onlar. Onları da işaret ediyordu. Almanya'nın Metmen civarında 1856 yılında 60 bin yıllık bir neandertal iskeleti bulundu. Burada cenaze töreni yapıldığının kanıtları mevcut. Sırtlanlar ve başka hayvanlar yemesin diye kille kaplanmış ve gömülmüştü. Neandertaller ölülerini gömen belki de ilk insanlardı. Tabii ki şimdilerde neandertallerden daha önceye ait mezarların bulunması işleri biraz karışık hale getirdi. Ama henüz gelişme aşamalarında olan bu araştırma bir kenara bırakırsak ki olasılıkların değiştirdiği bilim dediğim şey böyle bir şey eğer ölülerini gömüyorlarsa öbür dünyayla ilgili düşünceleri olmalıydı. Yani bilinçli bir şekilde ölü gömme geleneğinin en eski uygulamalarında ve toplumsal cinsiyet rollerinin varlığı rolünde yine onlar vardı. Evet ne kadar insani özellikler taşıyor denilse de Neandertalist insanı için homo sapiensin sosyal, kültürel ve dinsel yaşamına kesinlikle ciddi yenilikler getirmişti. Araştırmacılar şöyle iyi hiçbir bulguya da rastlamış. Avcılıkla ilişkili olarak hayvana benzeyen bir dikitin hedef tahtası olarak kullanıldığı bir mağarada Neandertalistis'in şeytan taşıyan ilk insan olduğuna dair izlere de rastlandı. Yine bir mağarada taşlarla oluşturulmuş bir sandığın içinde yedi ayı kafasının bulunması ya da kazılarak oluşturulan bir çukurun içinde 20'den fazla ayı kemiğinin üzerinin ağır bir taşla kapatılması gibi örnekler bize Neandertallerin kendilerini ayıların yaşamıyla özdeşleştirdiklerini gösterir. Çünkü ayılar kışın en zorlu koşullarında uykuya dalar ve baharda uyanırlardı. Yani ilk kez öbür, öteki dünya inancıyla temas söz konusu olabilir. Kendi ölülerini ayının kış uykusuna benzetmiş olabilirlerdi. Ama ayılar gibi dönmediklerini, uyanmadıklarını görmeleri üzerine uyanışın bir başka dünyada gerçekleşebileceğini düşünmeleri onlar da öteki dünya imgesi yarattı. İşbirliğine dayalı doğal yaşamları ve toplumsal koordinasyonları vardı. Mezarlar, çiçekler ve şifalı otlar gibi bitkilerle bir Öteki dünya için hazırlanılırdı. Şifalı bitkiler öğren kişinin öteki dünyaya sağlıklı gitsin diye hazırlanırdı. Yeniden doğuş için gömü işlemi yani cenin pozisyonunda gerçekleştirilirdi. Bu aslında dünyanın belki de bilinen en eski mitiydi. İnsan bedeninin simgesel hikayeyi atıfta bulunacak şekilde cenin pozisyonunda yatırılması artık insanın inançlı bir düşünceye sahip olduğunu bizlere gösteriyordu. Bu inanca göre insan bu dünyadaki fani yaşamının ardından başka bir ...bir dünyaya göçüyordu. O zaman tüm hazırlıklar bir şekilde yapılmalıydı. Anne karnından bu dünyaya gelen... ...cenin şeklindeki insan... ...yine öteki dünyaya... ...anne karnındaki gibi... ...sapa sağlam ve hazırlıklı gitmeliydi. Bu yüzden mezarda... ...ölen kişiye ait ve ihtiyacı olan ne varsa... ...bırakılmaya çalışılırdı. Ve bu yolculuk bu defa anne karnı yerine... ...toprakta devam ederdi. Anne rahminin bolluğu, bereketi, koruyuculuğu... ...artık toprakta birleşmişti. Yani zamanla artık insanda... Topraktan yaratılmıştı durumu ortaya çıktı. Yani bu artık topraktan geldik, toprağa gideceğimizin bir göstergesiydi. Ve geride kalanların görevi bu ölü gömme töreninin ritüelini gerçekleştirmekti. Eğer bu ritüel gerçekleşmezse ruh öteki dünyada acı çekecekti. Aşık Veysel'in o güzel sözlerini hatırlayalım. Benim sadık yarım kara topraktır sözü bu ilk mitin yansımalarından biriydi. Aşık Veysel bu durumu bu şekilde dile getirmiş. Görünüşe göre öteki dünya düzen yoluna girmesi için bu dünyadaki yaşamın düzenlenmesi gerekliydi. Bunun bir yansıması Gılgamış Destanı'nda Enkidu'nun Ölüler Ülkesi'ne gördüğü bir ölünün cesedinin gömülmediğini ve ruhunun işkence çektiğini söylemesi aslında bu dünyada kurallara uyulması için yasaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu anlatmaktaydı. Tabi günümüzde durum pek de öyle değil. Neandertaller kendinden sonrakilere genetik miras olarak yasa kültürünü bıraktı. Ormandan çıkan Enkidu Böylelikle toplumun bir parçası nasıl olduysa aletle birlikte doğal evrimi bırakıp yapay evrimle kültür ve toplum kurallarının hayatı da onların olmaktan çıkıp o kuralların icrasına dönüştü. Gelinen durum ölümlü doğaya karşı ölümsüz tanrılar yaratmak oldu. Bu hala insanların en önemli icadı, sorunu ve kaygısıydı. Sanat gibi bir duruma geldiğimizde sanat modern insanların yayılmasının, genişlemesinin, en önemli anahtarlarından biriydi. İnsanların bir inanç kültürünü paylaşmasına izin vermek, kendi kültürünü oluşturmak ve kendilerini farklı olarak işaretlemekti. Ama Neandertallerin karmaşık sanat ve müzik yaptığını gösteren belirti yoktu. Bu yüzden yayılma olmadığı için sayıları da azdı. Sosyal ağlarının girişkin olmaması da bundan dolayıydı. Bu yüzden sayıca çok olan, iletişimde iyi olan modern insan tarafından asimile olacaktı. Aslında gördüğümüz gibi Homo Sapiens'den Neandertallerin daha zeki değillerdi. Tabii bir de hepimizin merak ettiği başka bir şey ise Homo Sapiens ile birleşimi sonucu genlerimizde Neanderterler geni var mı yok mu? Ya da varsa ne kadar var sorumsalı? Çünkü biz modern insanlar bunu bir dert, bir sorun arı varlığımızda tek ve özel yapımıza bir tehdit olarak görüyoruz. 2005 yapımı Homo Sapiens belgeseli Homo Sapiens ve Neanderterlerin birleşimini farklı bir şekilde anlatıyor. Sapiensler bir av sırasında devasa mamutu bir yerde sıkıştırıyorlar. Oluyorlar. Ama Sapienslerin büyücüsü tam o anda köşeye sıkışan Mamut'un karşısında ilginç hareketler yapınca yani bir ritüel gerçekleştiriyor. Kendinden geçer bir halde ve benim için çok da komik olan hareketler yapınca Mamut gerisi geriye dönüyor. Yani oradan kaçmaya çalışıyor. Ve kaçarken birkaç Sapiens'e de yer alıyor. Ama tam o sırada Neanderterler Sapienslere yardımcı oluyor ve hep beraber Mamut'u tekrar köşeye sıkıştırıyorlar. İşte o anda neandertallerle Sapienslerin birleşimci yardımlaşması ortaya çıkıyor. Bu sayede Apeyans ve Neandertal belki de ilk kez aynı avın etrafında birleşmiş görünüyordu. Tabi belgesel durumu biraz dolaylı yoldan anlatıyor. Bir de bu melezleşme olayının Afrika'da olup olmadığı durumu var. Araştırmacılara ve bilim insanlarına göre melezleşme Afrika'da olmadı. Şöyle ki yaklaşık 55 bin yıl önce modern insan Afrika'nın dışına kuzeye yayılırken Neandertaller de soğuk yüzünden güneye gidiyordu. İşte bu uzun ve yorucu göç sürecinde ve genetiğin bize gösterdiği sonuç göre Avrupa'da nüfusu giderek çoğalan modern insanla Neandertaller arasında birleşimin ilk olarak Orta Doğu'da gerçekleştiğiydi. Ve şu da görülüyor ki Homo sapiensler Avrupa'ya ilk geldiğinde Neandertal kuzenlerimiz zaten buzul çağı Avrupa'sına hakimdi. 40 bin yıl önceye ait Romanya ormanlarında Kemiklerin Mağarası denilen bir mağarada modern insana ait iki iskelet bulundu. Bu iskeletlerde aynı zamanda Neandertal genine de rastlandı. Bu ilginç keşif bize modern insanla Neandertal insanlarının, insanın çiftleştiğini gösteren bir kanıttı ve Afrika dışındaki herkes neandertal kökenliydi çünkü Afrika'da neandertaller ve melez ırk hiç yaşamadı ve artık tamamen emin olundu ki neandertal genomunun belli bir yüzdelik kısmı günümüz insanında bulunuyordu saç ve deri ile ilgili genler açık renk düz saç renginin yoğunluğu gibi tabi düz saç yoğunluğu soğuk iklim için önemliydi hatta obezite sorunumuz bile neandertallerden bize geçen önemli genlerdi neandertaller için Önemli olan diğer bir şey ise yağ depolamaktı. Çünkü onların soğuktan korunmalarını ve böylelikle hayatta kalmalarını sağlıyordu. Belki de yağ sorununun Avrupalılarda daha fazla görülmesi bundandı. Yani artık bu süreçlerden sonra insan yeni inel, neandertal geni bir oldu. Bu arada National Geographic tarafından yürütülen bir projede genom dizilimi çalışmaları sürmekte ve size belli para karşılığında son derece ilginç bilgiler veriyor. Ancak bu tam bir genom dizilimi değil sadece spesifik bazı gen bölgeleri analiz edilmiştir. Eğer biraz zenginseniz tüm gene mümkün oluyor. Örneğin 2010 yılında bunu yapan metal müzik grubu Black Sabbath Band şarkıcısı Ozzy'nin 10. kromozoma üzerinde tipik bir neandertal geni olduğunu öğrenmişti. Bir de neandertallerin yamyam yam olduklarını öne süren dedikodular da mevcut. Ama birçokları neandertallerin yamyam yam olduklarını iddia etse de ki bu doğru da olabilir fakat bu bir şeyi değiştirmez. Hem de biz insanların modern zamanlara kadar gelen uzun bir yamyamlık sicili varken. Zaten 1939 da antropolog Karl Duncud bunu esprili ve anlamlı bir şekilde tiye aldı. Fransa'nın La chapelle aux şehrinde 1908'de keşfedilen neredeyse eksiksiz bir erkek neandertal iskeleti bulundu. Bu neandertal öldüğü sırada yaklaşık 40 yaşındaydı. Kolden bu neandertali karşımıza temizlenmiş, tıraş olmuş, fötür şapkalı takım elbise giyip kravat takmış bir neandertal olarak gösteren eğlenceli bir resim çizdi. Ve çizdiği resimde böyle bir insanın hiç dikkat çekmeksizin yanınızdan geçip gidebileceğini de söylüyordu. Evet bu podcast'i bir animasyonla taşlandırarak bitirmek istiyorum. Serinli bir animasyon olan Rotlar animasyon filmini izleyenler hatırlar. Film fantastik mağara resimleri ile başlıyor. Bu aile hayvanlarının telef ettiği diğer neandertallerden geliye kalan tek ailedir. Mağara duvarlarına çizdikleri resimler onlar için uyarıcı kurallardır ve bu kurallara uymak zorundadırlar. Özellikle baba mağara resimlerinde arkasını alarak atayakir kültürü çocuklarına hikayelerle aktarıyor. Ama ailenin büyük kızı İp isyankar ve meraklıdır. Asi ruhludur. Pek babayı da takmamaktadır. Dünyayı tanımak istiyor ve bu meraklı anlarından birinde karanlıkta bir ışık görüyor. Bir ateş görüyor. Bu ışığı ateştir ve onu getiren de bir homo sapiens yani bir insandır. Adı Guy ve çok komik bir karakteri var. Aslında animenin karakterleri toptan komik. Tam o saatler içinde deprem oluyor ve aile kendilerini ile birlikte hiç görmedikleri bir ormanda buluyor. Burası Jules Verne'in Esrarengiz Ada kitabındaki gibi garip hayvanlar ve bitkilerle doludur. Yani büyük fil yerine küçük fil görebiliyorsunuz. Devasa kertenkeleler görebiliyorsunuz. Jules Verne'in hayal gücü çok kuvvetli. Ve her çağa dokunuyor. Onu yine burada görebiliyoruz. Animasyonda yer alan her karakter çok eğlenceli. Ama benim favorim tabii ki Çılgın Nine. Bu çılgın nineye benzer bir nine de buz devrinde vardı. Hatırlarsınız. Böylece aile yaşadıkları yerde kıyametin yaklaştığını öğrenir ve cennet diyarı dedikleri yere gitmek zorunda olduklarını anlarlar. Goyun güneşe yani cennet diyara ulaşmak istemesi sayesinde bizim çılgın aile büyük bir yok oluştan kurtulur. Film böyle devam ediyor. Filmin ikincisi daha romantik başlıyor. Bu bölümde daha mükemmel yarınlarını yaşayabilecekleri cenneti arıyorlar. Filmin görselleri pastel renklerden oluştuğu için daha çok hoşuma gitti. Ve ikinci bölüm bir an var ki değişik bir kanguru sürüsü peşlerine takılıyor. Baba kız birlik olup kangurulardan kurtuluyorlar ve yumruklarını birbirine çaktıklarında baba işte benim kızım diyor. Ama sonra guy araya girince ilk birden yabani halinden aşk kuşuna dönüşüyor ve bu defa aşıklar yumruklarını birbirine tokuşturmayı bombiş kelimesiyle taçlandırıyorlar. Tabi bizim korumacı baba bu duruma da guya da acayip sinir oluyor. Bizim aşk kuşları farkında değil tabi ama halleri acayip komik. İzlemelisiniz. Bu aşk Kuşlarını ve bombişleri burada bırakıp önümüzdeki bölümde Homo sapiensle Savanalar'da yürümeye devam ediyoruz. Sizleri de bekleriz. Kitap Dedektifiz platformunun devamladığı için Askıda Kültür Sanat ile bilet ısmarlayabilir. Bize Instagram, Youtube'da dahil olmak üzere Kitap Dedektifiz platformundan ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.